0: Grande jogada!
1: Auto GOL! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o podcast que assume, é Nutella sim, porque a gente, eu simplesmente não entendo essa comparação de Nutella ser ruim e aí ser bom. Tipo, ninguém gosta de salada, todo mundo gosta de Nutella vamos parar com essa comparação esdrúxula
0: cara, eu odeio esse papo de raiz e Nutella porque ele, desde quando ele surgiu ele já surgiu como algo que viraria né? uma, sei lá público meio aquele infantil e masculino sabe, que, que repete isso então, é. é a, a, sou, a, a, sou, sou, a, sou Nutella com muito orgulho.
1: Sim, é, é, a única galera que, repre, que repete isso achando que tá abafando é, que, é aquele pessoal que não saiu dos 13 anos, mesmo que já tenha 60. Já tenha passado 60 e ainda tem, tá com 13 anos.
0: Né? Exatamente, são esses mesmo, né? Definiu bem esse <risos> nicho da população brasileira.
1: <risos> é isso aí, eu sou o Rafa Noia, tô aqui com o Felipe Altarudio pra gente falar de futebol.
0: Acho que é, né? Pra, pra, vamos mudar hoje o tema?
1: É, não sei, né? É, a, o, é, a, gente tá, a gente tava batendo um papo aí sobre modernização de futebol, ideias de modernização, mas às vezes vai, vai ver a modernização do e a gente virar um podcast de basquete.
0: É, na verdade, algumas mudanças de regra parece que são para Que não seja mais futebol mesmo, né? Não sei. Tem umas coisas meio absurdas aí no meio. Então. <risos> é... Se, se, se for o caso, talvez seja o caso de mudar o tema mesmo, né? Vai, vai saber se estamos falando do mesmo esporte agora, depois dessas mudanças. Eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei bravo com algumas, não é? Eu vou, eu vou confessar.
1: É isso aí. É, é, pra quem tá por fora, no dia... é Todo ano a FIFA faz algumas... Não é nem exatamente a FIFA, né? É, a, é outra entidade lá que eu não lembro qual é a sigla dela.
0: A ah, Board lá... F, 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 é, e
1: F é alguma f, coisa, né? Que é a sigla dela.
0: É, isso, é. Eu vou, vou pesquisar aqui enquanto você vai introduzindo a história.
1: É, não, não é a FIFA, mas é uma outra entidade lá que, que cuida do futebol profissional mundial, que mais especificamente cuida das regras do futebol, e todo ano eles dão uma atualizada nas regras para... É, muitas vezes é aquelas, é, é aquelas atualizadas básicas de tipo algum treinador encontrou um furo numa, numa regra e usou esse furo para tipo, abusar e ter uma vantagem sobre adversários, ou lá, e corrige é, esse furo, né, no fim, no, antes do início da próxima temporada. Então, todo... It, né, então, todo dia, é, então, todo dia... Então, todo dia, no dia 1 de... Todo ano, no dia 1 de julho, né, do, daquele ano, a... Essa associação aí, que eu não lembro o nome, qual que é a associação? Tarude.
0: É a IFAB, International Football Association Board.
1: Isso, a IFAB... Ela atualiza né, as regras do jogo. Algumas, algumas atualizações são necessárias, outras a gente fica tipo assim: tipo, por quê? Mas todo ano eles atualizam. E muitas vezes as regras, essas atualizações das regras não são exatamente tipo é, leis que pegam, né? Porque toda atualização é meio que por um teste. Ela funciona durante aquele ano e daí se. Se, se viram que deu mais problema do que resolveu eles muita, eles algumas vezes acabam voltando atrás né de algumas mudanças e esse ano teve algumas eles anunciaram algumas mudanças um tanto polêmicas né na nas regras
0: anunciaram e algumas me deixaram bem pistola preciso dizer
1: então tá, não, já, ah, antes a gente discutir sobre essas mudanças vamos explicar aí quais foram essas mudanças né o que, que... O que, que são as regras que, mudam no futebol, que mudaram no futebol é, a partir desse primeiro de julho? Que já, já vai valer para a próxima temporada europeia, que vai começar aí em agosto, setembro. E no, no futebol brasileiro também já vale, né? O futebol brasileiro é sempre assim: a, a, a segunda metade do brasileirão é com uma regra diferente da primeira metade. <risos>
0: as maravilhas que só o futebol brasileiro pode nos proporcionar. Mas então, nós vamos lá para as regras novas da IFAB, a International Football Association Board, regras que englobam a arbitragem e várias situações de jogo. A primeira delas é que mais deixou pistola, é chamada de a regra de Bu Martinez, batizada assim por causa do goleiro Emiliano Martinez, da Argentina na última Copa do Mundo, que basicamente restringe as provocações de goleiros em cobrança de pênalti. Agora, o goleiro tem que simplesmente é, deixar o cara bater o pênalti na moralzona ali. Não pode distrair, é, é, provocar, gritar. Inclusive, até a, a comemoração né, da, da, na pós-cobrança de pênalti, do, caso ele defenda uma cobrança de pênalti, é tá um pouco restrito, né porque o Dibu Martins tinha essa característica, esse estilo de comemorar com, digamos, uma maneira mais efusiva é, né, o, Dio, vibrando o, Dimo, e tal. o Dimo
1: Martini tinha um estilo de comemorar correndo para frente do atacante gritando na cara dele que ele errou né?
0: exato <risos> a gente pode dizer que é tóxico mas tudo bem, tem, tem toxicidades <risos> que acrescentam ao jogo <risos> não, não, porra, sabe o que, que é essa regra para mim, Noia? é um europeu que não aceitou não ganhar a Copa do Mundo, perdeu para o Sul-Americano na final, e meio que é, essa regra, além de ser ridícula, de ser babaca, de ser eurocentrista, ainda por cima, é como se fosse uma, como posso dizer, uma diminuição da vitória da Argentina, é como hum. se assim, a Argentina só ganhou por conta desse tipo de jogo, que agora a partir de agora é jogo sujo, é proibido. Quando não, a Argentina jogou porque. <risos> a gente ganhou porque já mereceu. Né? É... É,
1: e, e, e assim, é, né? Tipo, é, quando a provocação vinha do Bartes, vinha do Oliver Kahn, vinha do Buffon, nunca teve problema.
0: É, exa exatamente, nunca é, Não tem problema, não tem. É, é porque,
1: Enfim, porque é... isso. Porque, assim, vamos falar a real, né? O Dilma Martinez dá uma exagerada na. É, na provocação, principalmente eu acho que no pós ali, quando ele vai atrás do, do, do atacante, muitas vezes ele ir atrás do atacante gritar na cara do atacante e comemorar o gol é uma exagerada, talvez? É! É algo muito diferente do que o Oliver Kahn fazia? Não! Não! <risos> e tudo bem, você
0: pode falar, porra, Beleza, vamos exagerada, é talvez não colocaria o troféu de melhor goleiro sobre o meu pênis durante a comemoração do título, mas... <risos> são, são algumas coisas pontuais que dá para você ajustar, sim, sem essa... <risos> sem essa... Esse é o e todo que a Gloriosa ou não e Fabi tá fazendo. Mas, enfim, essa regra me deixou bastante, bastante irritado, preciso confessar, eu acho que é de um descabimento profundo. Próxima regra, diz respeito a próxima mudança de regra, né? Diz respeito à flexibilização da invasão de campo. O que, que seria a invasão de campo para essa regra? Quando tem alguma pessoa além dos 22 jogadores no jogo, então se tem. É, é, se sai um, um. Vamos supor que o torcedor invade o campo e sai um gol de um time. A partir de agora, esse jogo, esse lance pode ser revisado. E pode ser determinado se essa pessoa, se esse outsider, esse forasteiro, teve influência naquele, naquele lance. E aí, se, dependendo do, do que for decidido, é, o, o, o juiz pode anular, pode voltar né, no, no, é. no lance.
1: Falar para você que, pra, que essa regra específica, para mim, tem cara daquelas regras feitas para... daquelas... É... Feita para tapar buraco, tipo, algum técnico em algum momento é, descobriu o. uma. descobriu que existia um buraco nessa regra e usou, porque que, que antes dessas mudanças, o que, que essa regra permitia, tipo, é, se saísse um gol, mas é, sei lá, do, no meio do. sei lá, um gol, saiu um gol numa cobrança de falta, mas é, no tempo do caminho entre a, a, a bola a ser cobrada e a bola entrasse, entrava entrar entrar no gol é tipo um ropeiro, um massagista do, do time que tomou o gol tivesse invadido lá a linha do campo tivesse dentro do campo essa jogada tinha que retornar e o gol é, não valia e agora que essa nova regra é se um, alguém do, é, do do time que tomou o gol invadiu invadiu o campo não acontece, não acontece nada, o gol continua valendo e essas tipo de, é, de revisão é só tipo, ah, o time que fez o gol tinha mais alguém em campo. Então a gente vai rever para ver se essa pessoa que entrou em campo atrapalhou o goleiro, fez, teve alguma, é, alguma, alguma ação que pode ter é, facilitado né, a esse gol acontecer.
0: Com isso, Nóia, eu tenho uma experiência... Tá, e eu vou concordar com essa regra por um motivo extremamente egoísta de que eu já fui vítima dessa regra o ano era 2000 e o Rio Claro jogava a quinta divisão no Campeonato Paulista o atacante Wellington do Rio era, um, era Rio Claro e campo limpo Paulista, esse time nem existe mais time sujo desonesto acabou, tinha que ter acabado o, goleiro, o atacante Wellington do Rio Claro Driblou o goleiro do Campolim Paulista, tocou na saída dele, a bola estava entrando, o Gandula entrou e bicudou a bola para longe e saiu correndo. E aí, aquele dia, aquele dia e isso acabou viralizando, eu lembro quando eu era criança, aquilo me machucou e a Globo mostrando isso no esporte espetacular, no fantástico, com um negócio curioso e tal. Primeiro, o que estavam filmando o jogo da quinta divisão do Paulista 2000? Não sei. Para mim, parece coisa armada. Segundo. Enfim, é... a não existência para mim parece uma punição adequada ao campo lima-paulista. Isso me magoou profundamente, né? Porque o Rio Claro não faz gol com muita frequência desde aquele tempo. Eles me tiraram uma oportunidade, talvez rara, ali de comemorar o um gol do Rio Claro na época. É... E, e Mas enfim, aconte acontece. Isso. E assim, a, a, a... esse negócio do que tudo que é de fora é neutro, né? É tipo como. Se é realmente é meio paia né porque porra assim, imagina isso abre, abre margem para muita coisa é,
1: e, e, e assim essa, essa coisa essa coisa de liberar gol de rever para ver se realmente o gol vai ser anulado ou não vale só para para pessoas que trabalham no redor do, do gramado não e, e não só não deveriam estar dentro de campo tipo vale para gandula vale para roupeiro, vale para técnico para jogador que tá no banco são pessoas que deveriam estar ali no no gramado só não Dentro das quatro linhas ali do campo. É para invasão de torcedor, continua a mesma regra para o jogo, não nada do que acontece depois que o um torcedor invadiu vale.
0: Sim, sim. É, essa é uma, uma mudança que eu acho que até que demorou para acontecer. Como, como era uma regra que eu acho dá para definir como meio paia. Né? <risos> tudo, tudo é neutro. Mas não, não é tudo neutro. O Gandu do Campo Limpo não era neutro. Ele não era neutro. Ele tinha um lado naquela briga. Naquela confusão.
1: Aliás, <risos> aliás, eu, aliás eu, eu vou editar sua fala sobre o, o Campo Limpo, tirar a palavra time e vai parecer que você tá falando que a cidade de Campo Limpo tem que deixar de existir. <risos> eu vou processar. <risos>
0: é, é. Eu, eu nunca fui para Campo Limpo Paulista, então não tem nada contra o município, ok? Vou, vou, vou até, fazer, até fazer um tweet do nada agora. Não tem nada contra Campo Limpo Paulista. Porque, é para já, prevenido que o Noia possa falar. Não posso editar no, no, no Twitter. Até, eu eu não tenho nada contra Campo Limpo Paulista, entre parênteses, ou município. Bom, tá tweetado o Noia. Seu plano agora foi por água abaixo. <risos> É, aí, ó, agora... vocês, estão, vocês, vocês estão ouvindo uma aula ao, 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 não ao vivo porque está gravado mas ao vivo é. gravado de como impedir uma grande conspiração
1: É só que, daí, só que agora eu consegui criar uma outra conspiração que vai vir uma, a galera de conhece perguntando que porra de tweet foi essa? <risos> isso, isso
0: aí ninguém precisa saber
1: é isso aí ninguém precisa saber e ninguém vai saber porque ninguém vai escutar esse episódio então vou continuar sem saber
0: Exatamente. O poder do anonimato. Vamos lá. Vamos lá. Próxima regra, próxima mudança no futebol diz respeito a mais árbitros. É, não, não, não são os árbitros cubanos, não é o, o paralelo do mais médicos que a gente tem aqui no Brasil, não, é, não, é, não se trata disso. Até porque seria um pouco parcial caso fosse o um jogo envolvendo alguma seleção cubana, algum... Bora. mas, seria, é, mas essa é a sua intenção de ter mais opiniões em campo para ter certeza que não vai ter nenhuma interpretação equivocada, nenhuma é, sei lá, nenhum desfalque né, nenhuma se é, o seu juiz machucou ali na, 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 na véspera, na, na minutos antes do jogo, né? agora as federações podem nomear mais árbitro para fazer parte da equipe que funciona pelo jogo. Então o árbitro vai ter... É como se tivesse um banco de reserva para o árbitro agora, não sei até que ponto eles podem ou interferirão é, no jogo. É, parece, pelo, pelo texto da, da IFAB, que eles vão sim poder participar de decisões, mas é, também atua como banco de reservas, então podemos ter uma substituição. Agora, aqui, aqui, a pergunta que fica é, quem é o técnico dos árbitros? Para falar, se o juiz estiver ruim, ele vai trocar. É isso que a gente queria saber.
1: É, pelo que eu entendi da, 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 dessa regra aí, esses juízes que vão tipo, ficar no banco de reserva dos juízes, eles não vão poder, tipo, é, interferir no jogo... No... Igual, tipo, o juiz que tá na cabine do VAR pode interferir, né? Ou igual os bandeiras podem interferir na decisão do árbitro diretamente. Mas quando um desses caras aí que pode interferir diretamente na decisão do árbitro chamar a atenção do árbitro e o árbitro for pra conversa, essa galera que está no Bom Gasera pode participar da conversa e dar a opinião delas. Mas porque é tudo isso que a gente precisa no jogo de futebol, né? Mais gente, mais juíza na opinião para demorar mais ainda a tomar decisão e continuar errando. Não precisa de mais, tem,
0: tem o VAR, porra. <risos> não precisa mais, agora tem a porra do vídeo. O próprio juiz pode reassistir assistir o lance. É, eu, não, eu, não sei, eu não sei nem dizer se eu discordo da regra, porque era tão sem sentido. É. Que eu me sinto até, sei lá, tipo, exagerado em eu, tipo, tipo, eu,
1: eu, eu Eu entendo o sentido de, tipo, você ter, sei lá, tipo, um... Um, um banco de reserva no jogo para casa um com um bandeirinha e um árbitro tão pronto ali para caso aconteça qualquer coisa com algum dos, dos juízes em campo é poder substituir e a partida continuar sem grandes problemas mas essa galera ficar participar da, das, da, das decisões e das conversas para mim não faz sentido nenhum só vai não faz sentido. só vai enrolar mais ainda algumas algumas decisões que Deveriam ser rápidas, porque tem muita decisão que você vê ali no. no, no VAR, que você vê no vídeo do VAR. É muito claro, e os juízes ficam 5-6 minutos conversando, discutindo se aquilo realmente é tão claro assim. Né? É,
0: tem, tem tudo para não dar certo. <risos> é, vamos lá. Próxima mudança é, sugerida pela IFAB é o acréscimo a mais por comemorações de gols. Né, é... Então, a gente já tem orientação para dar minutos de acréscimo para substituições, atendimento médico, revisão de gol pelo VAR. Então, agora, se o time comemorar por muito tempo, você pode colocar minutos a mais é, também no acréscimo. Essa também entra na categoria, para mim, de regras. Eu não tem muito o que fazer, então vou inventar alguma coisa e falar que eu estou trabalhando, tá, tá ligado? Não parece muito urgente e necessário, até porque eu imagino que já... Se, por acaso, uma equipe demora muito para comemorar um gol, que eu não consigo não lembro nenhum caso específico de uma comemoração muito prolongada, ainda assim, é, a gente sabe que isso custa, não, não oficialmente costuma ser acrescido. Então, enfim, é uma regra que também não vejo muita, é,
1: é, é meio, muita é meio urgência. Que, é, é meio que oficializar algo que já é feito em campo, mas que não estava tá oficializado no livro de regras.
0: Né? Sim. É, essa regra passamos por ela rápido, porque realmente ela é meio. Ah, ok, ok. Os caras que eles estavam meio assim, sem muita sustentão. Um ano meio difícil, meio devagar.
1: Acho que aquela coisa, tipo, é, eles, aquela, você fica revisando o livrinho e daí você percebe, tipo, calma aí, é, ninguém nunca colocou aqui. Tá escrito aqui que é pra colocar acréscimo no. É, acréscimo é por comemoração demorada? Tipo todo mundo já faz isso há anos, não tá escrito aqui? Vamos, vamos oficializar aqui, né? Tipo já, que já, já é aquele tipo de regra que já existe, só não estava escrita.
0: Sim, é. Eu fico imaginando nós, as pessoas que trabalham na Ifab. <risos> Eles realmente trabalham na IFAB, tipo, são, conv, são tipo, um conselho Como funciona? Eles têm, tipo, é, os escritório da IFAB Ficam e vão lá trabalhar o ano inteiro Eles só se reúnem uma vez por ano nesse primeiro de julho qual, 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 qual que é o esquema, né? Quanto ganha, um, se ganha alguma coisa um, um membro da IFAB? Um, um, um questionamento que me surgiu agora, porque... É. Se, eles não deve, se, eles não deve se eles não têm um salário, se não devem satisfação a ninguém, por que ficar perdendo tempo e vem colocando algumas coisas só para encher linguiça? Ali, ali,
1: aliás, uma, o, o, uma pergunta pertinente é quem que tem, quem que tem mais utilidade para a, o público no geral, né? tipo, mais, mais, mais utilidade para a sociedade? A, a galera que trabalha na IFAB ou o pessoal que faz parte da FAB?
0: Uma escolha muito difícil.
1: É, tipo, quem realmente trai, entrega mais para a sociedade? Eu, eu não sei dizer.
0: Eu também não. Passo. Vamos mudar de assunto e pular para a próxima mudança de regra, então. E essa é talvez a mais complexa. Porque para quê? A gente tem uma, uma das poucas coisas que são certas no futebol é o impedimento. Não tem muita interpretação. O cara ou está impedido ou não está impedido. A partir de agora, com a nova sugestão da recomendação da IFAB, percebe que eles estão muito ocupados esse ano, eles estão discutindo a questão do impedimento. Então, é, são dois pontos né, pra, 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 que vão ajudar a determinar é, se, se uma situação vai caracterizar impedimento ou não. Então, que é, tem a ver com a interferência dos jogadores, né? Então, é, o cara é, intercepta um passe impedido dá um, um né, ele fura a bola impedido mas não chega a chutar a bola enfim são dois dois cenários destacados nessa regra do sugestão de nova regra para o impedimento primeiro ponto se a bola não estava se movendo rápido estando sob controle de um jogador que a desviou e o segundo ponto, se o jogador teve tempo para coordenar esses movimentos ou desviar a bola e ela sobrar para um adversário. É, ba basicamente, o que eles querem tentar criar uma regra, um, pelo menos um, um auxílio à interpretação da arbitragem para aqueles casos em que, sei lá, a, bo a bola é, toca, o, o um jogador faz um passe para o atacante e aí esse passe... É, Desvia num, num, num zagueiro do time, do, do time adversário, e aí, tipo, antes ele não estava impedido, depois ele passa a estar impedido, esse, esse tipo de de, de. de. interferência dos dois times né, na jogada. Então, é, ainda hoje não é muito claro por que que. É, às, ve pra, pra, às vezes o desvio, entre aspas, tira o impedimento, às vezes o desvio não tira o impedimento, né? a gente sabe que o passe do adversário não conta, então é, é, pa parece isso tentando é, criar uma, uma, uma forma de você categorizar isso. Então, basicamente, é se o jogador que recebeu a bola em posição irregular teve, entre aspas, tempo para se preparar, teve. É, ele teve ele, ele, é, se, rece... se, ele
1: se foi um passe pensado e não foi tipo uma bola que rebateu no corpo e, e sobrou para o outro cara né
0: exata é ver se ver se realmente tipo é, ele levou vantagem que ele não levaria por estar impedido né tipo, eu, eu, eu achei confuso a explicação dessa regra procurei em, em alguns sites entender é toda entendi mais ou menos mas me parece confuso e algo que vai tornar... Sei lá, pode ser que torne ainda mais confuso o negócio que está confuso já hoje na regra do futebol, mas pode ser que também ajude a, 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 a tornar as coisas mais claras. Eu realmente não sei muito o que pensar sobre essa, não é? Então vou esperar o que você vai falar para ver como eu me posiciono. É,
1: assim, é, para mim parece que, que assim, o, tem um, um podcast de futebol, o estádio, que eles... eles é, uma das categorias de gol que eles comentou muito lá, é o gol é, espiritualmente não impedido, que eles chamam, que é aquele, aqueles gols que são, tipo, gols importantes, golaços que saem, mas que eles acabam sendo anulados, porque antes de chegar no atacante, a no atacante que recebeu a bola, é, é, o passe, tipo, desviou em algum outro jogador, desviou em algum outro jogador, ou o atacante estava, sei lá, tipo, um milímetro impedido isso é no longo laço e eu tenho a impressão de que é a esse a e Fábio né tá tentando criar alguma regra para liberar os gols espiritualmente não impedidos tem essa é. categoria aí tipo é para porque dá a entender que essas essa é, essa pelo menos do, do jeito que está posto do, te, do, do texto dá a entender que essas novas regras elas devem diminuir e não aumentar a quantidade de impedimentos que existem no jogo porque você queria mais chances de transformar algo que poderia ser considerado um impedimento em uma jogada normal e não o contrário, né? Mais chance de algo poderia ser jogado normal em impedimento. Então parece que é uma regra pra, pra, feita para tipo, diminuir a quantidade de gols anulados por impedimento. Deixar talvez tornar como gols anulados por impedimento só aqueles que são realmente impedimentos muito claros. Né?
0: Sim, é, é entende. É achei as que o que eu li estava falando sobre essa questão da interpretação né, do, do, da jogada, sobre interferência ou não mas achei uma que, que fala sobre isso que você falou também sobre a questão do impedimento milimétrico que a gente chama né, que, que, que acho que pode ajudar a, especi, a especificar foi uma solicitação basicamente dos clubes em geral pelo mundo né, na, na última temporada que quando você traça a linha de impedimento do VAR você tem duas linhas né, então você tem a linha vermelha e a linha azul Então quando você tiver uma diferença Entre a linha vermelha e a linha azul ela, é você, você vai manter é, O que ela está definindo então, se está impedido ou não está impedido Mas se, se elas estiverem sobrepostas Se for impedimento muito, mas muito milimétrico mesmo Se elas estiverem sobrepostas a, a vantagem, entre aspas né, A preferência vai ser dada Ao, ao time que está atacando então assim, você não é na dúvida é bola pro ataque basicamente é isso
1: sim. e, e, assim, é, vamos, pra, e assim vamos falar a verdade né? tipo a regra do impedimento ela a, a o espírito da regra é não deixar que o, que o, que o, o atacante que tipo fique na banheira ali da, é, isolado na frente do goleiro ganhe vantagem sobre um, um defensor que tá que não pode ficar parado ali do lado dele porque ele precisa jogar é, ele precisa sair jogando você precisa compor o sistema defensivo do, do time então a, Se a, a, o, o espírito da pebolim
0: sim né? o cara o, tá parado o jogo inteiro sim.
1: Todo o mundo. espírito da regra é esse mas é aquela coisa tipo ultimamente a gente tinha muito muito muita jogada muito gol sendo anulado não por, porque a regra não seguia o espírito dela seguia tipo a a seguia tipo a palavra da lei ali que era aquela coisa de ah, o atacante tá com o dedão do pé na frente do. na, na frente do defensor, então vamos anular é impedimento. Mas na, na prática, o, esse atacante não tinha vantagem nenhuma. Tipo, o dedão do pé na frente não é, não é algo que vai dar uma vantagem para ele na hora de. sobre o defensor, na hora de, de disputar a, a bola ali. É, foi tipo na habilidade dele, não foi porque ele estava com uma vantagem de, de distância sobre o defensor. Então, eu, acho que... eu
0: concordo com você, mas eu vou concordar discordando, porque ao mesmo tempo que eu entendo, realmente não há uma vantagem, não é o, o, o motivo da criação dessa regra, eu acho que é mais uma coisa que você abre para a interpretação e aí torna-se passível de distorção, passível de discussão. O bom do impedimento hoje é que ele não tem discussão, ou tá ou não tá, não tem interpretação, então você não pode falar que... É, um, um, não existe uma distorção de mobilização. O time, o time não vai ser prejudicado porque o juiz interpretou um lance como impedido e o outro como não impedido. Eu acho que essa flexibilização na regra era importante, porque realmente você, você acaba fugindo do, do propósito original da regra, mas eu acho que ela, ela mantém também esse caráter um pouco é, determinista, que eu acho importante para a regra do impedimento, é, né, eu, que seja só... ou está ou não está. É, eu então, basicamente... Eu... Eu só, de,
1: eu só discordo de você na questão de que essa regra hoje tem um caráter determinista, porque a gente não pode considerar que uma regra tem um caráter determinista num, quando um, uma equipe de arbitragem não consegue traçar duas linhas retas paralelas na hora de definir o que é o um impedimento.
0: É, tem, tem esse detalhe. Mas a inteligência artificial está aí, em breve não vai ter uma equipe mais fazendo isso. Então não se preocupe com, em relação a isso é... É, ah, em breve a gente vai ter um mas, robô
1: como, como assim, não se preocupe com ela só isso o, 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 o lugar onde é, a inteligência artificial vai cuidar te falar que o lugar onde eu vi os, os gols de impedimento mais mais é, absurdos sendo validados foi dentro do FIFA, que é com a inteligência artificial cuidando
0: mas tá assim sempre certo <risos> Não, tem, tem uns lances do FIFA que eu não, tenho, não, tenho, não consigo imaginar como que estava impedido quando eu vou fazer o gol. Não é possível. E tem um, alguns também que as, o, o outro time do FIFA vai fazer o gol em mim. Eu deixo fazer o gol porque eu tenho certeza que não tem como não estar tá impedido. E não está. Eu não sei qual, como funciona. Mas tudo bem. É, quando, quando você tem o poder, né? É que o FIFA, é, o FIFA ele tem um poder que ninguém tem no futebol, que foi é como se fosse o Deus do jogo. Então, se ele quiser manipular o replay e mudar a posição do jogador, ninguém vai poder contestar e falar: Não, pera, esse cara não estava aí na hora que eu passei, não. Mas, enfim.
1: É, é assim, né? Seu, o, 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 o FIFA é tão Deus do jogo que ele, que ele, que ele sempre resolve é, fazer com que você tome um gol de um chute do meio de campo que entra no ângulo aos 46 do segundo tempo.
0: Sim, é ridículo, é ridículo É ridículo <risos> é, é, é. Eu tô meio puto eu, 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 vou, eu vou... Eu sou trouxa, porque eu falo isso foi todo, todo ano Mas agora que não vai ser mais FIFA Eu vou comprar o primeiro E aí, e depois, cara Não mais, não mais. É. <risos> Se não for bom esse jogo Porque a, a, o, 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 que, o que era legal do FIFA no, Ali pro FIFA do 15 ao 17 Talvez, talvez com generosidade do 18 incluído é que ele realmente era um simulador bacana de futebol, então, tipo assim, você tinha bastante erro, né, dos dois times. É, é, hoje, você erra ainda porque você é um humano, mas a porra da máquina não erra nada. Os caras chutam a bola da puta e é gol. Ou, tipo, o cara pega a bola de costas pro gol, vira titano de primeira, com um zagueiro, reserva, que tem 46 de finalização, Aí o cara mete uma puta, um chute, puta chute forte que ou vai ser gol, ou o goleiro vai falar para escanteio e no escanteio vai sair o gol. Então, não, não, ficou um negócio meio insustentável, intancável, como dizem os jovens, a, a questão do FIFA. E, enfim, eu, só, eu sempre falo que eu não vou comprar, cara comprando. Esse, esse, esse eu sei que eu vou comprar, porque eu tô curioso de como vai ser o jogo e tal, é, de muito que muito muitas
1: novidades. É, o, o próximo EA Sports FC aí, que é o é o que o novo FIFA, né? Porque não vai a marca FIFA não existe mais, né? O próximo EA Sports Isso. FC vai ser o último jogo de futebol que você vai comprar esse ano.
0: É boa, boa, <risos> boa. Isso eu posso garantir. <risos> Isso eu posso garantir. É... Mas é para finalizar sobre a regra de impedimento. Então, eu é, é, acho que dá uma flexibilizada em casos desse sem de fato abrir muito margem para interpretação, então basicamente se as linhas traçadas estiverem sobrepostas ou se for um negócio muito milimétrico a vantagem vai ser dada para o ataque e não para a defesa porque, e um dos argumentos que eu acho válido para isso é que é, não tem como é impossível precisar exatamente o que eles falam né? o momento do, do, do toque então é muito difícil é impossível, é impossível, não tem como você sab saber com certeza que 100%, que aquela hora que você deu pause ali, aquele momento é o aumento do toque. Né? Fisicamente, é, 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 uma, é, é algo meio abstrato até, né? Até a ideia de contato físico, que são só os átomos e moléculas, e não tem nunca um contato físico de verdade. Mas enfim. <risos> é...
1: é, é, é... De, de, acor, de acordo com a, meta, com a física quântica, né, o, o, nenhum contato físico é real porque nada realmente se toca. Né?
0: Exato, exato. Então, dada. Acho que não foi em física quântica que aí Fábio estava pensando, mas dada a impossibilidade de se precisar com 100% de certeza No momento do passe, original do lance, é, é justo que em lances muito ajustados como esse a vantagem seja do ataque. Então eu achei que achei que essa regra esse, essa parte do impedimento aí sobre sobre a flexibilização eu achei bacana. A outra eu não entendi muito, aquela da, aquela sobre interceptação, sobre, eu, eu confesso que preciso ver aplicado alguns exemplos. Sabe aqueles caras tóxicos que quando uma mina fala que gosta de futebol, ele fala, ah, mas qual que é a regra de impedimento aí? Hoje eu não saberia mais explicar direito a regra de impedimento.
1: Eu, eu, eu tenho a impressão de que aquela parte, essa parte mais mais complicada aí da do, do desvio, né, da coisa tal, é, é base, é, a, assim, pelo menos que eu entendi, tipo o espírito do negócio vai ser tipo, é, o teve um cruzamento que foi desviado por um jogador do mesmo time de cabeça e caiu no no pé que foi gol. Esse desvio de cabeça foi o jogador que desviou, ele preparou o corpo e fez o desvio de cabeça mesmo ou ele só tava parado? Se foi, foi isso, vai ser, vai ser impedimento. E gol no lado. Uhum. Agora, se o desvio de cabeça foi, o jogador tava lá olhando pro céu e, de repente, a, a, levou uma bolada na cabeça e caiu e sobrou pro outro atacante, daí a, a, a jogada vai valer.
0: Entendi, entendi.
1: Pelo menos que eu consigo entender que o espírito da regra vai ser meio que isso.
0: Entendi, entendi. Interessante. Vamos ver, vamos ver vai ser aplicado. Quero ver algumas situações para falar que eu entendi 100%, entendeu? Mas é isso, é, nós. Mas, essas...
1: mas, mas eu tenho certeza que nem os juízes que vão aplicar essas situações entenderam 100%. Sim. <risos> é... Ah, eu, eu
0: tenho, tem uma outra que eu achei que, que eu achei em alguns lugares e não achei em outros que diz respeito a, ao número de pessoas, número de atletas que podem fazer o aquecimento aquele lá em volta do, do, dos caras correndo na beira do campo. Porque agora que a gente tem o banco com até 11, 12 jogadores... No banco, acaba ficando uma pequena multidão correndo em volta do campo, às vezes, né? Então eles vão limitar a ideia de é limitar para no máximo seis ou sete atletas de cada vez fazendo aquecimento. Não vai mandar os doze correr.
1: Bom, mas sempre que, faz, que chegava essas horas de substituição e tal, que ia o banco fazer aquecimento, ficava o parecido o campo de futebol profissional ficava parecendo quadra de escola, né? que tinha dois times jogando e o resto da sala correndo em volta da quadra para...
0: <risos> Na educação física.
1: <risos> Na educação física, é.
0: Sim. Uma pena. Uma pena que vamos perder esse aspecto visual, estética de educação física no futebol profissional. Lamentamos <risos> profundamente. Mas são essas, não? são essas as mudanças. É aquele negócio, né? É o que a gente falou no começo do episódio. Uma regra me deixou muito, muito, muito pistola mesmo. E as outras só me fizeram perguntar o quão desocupados estavam os caras da EFAP, mas tudo bem. Acho que não tem nada que... Tirando aquela regra absurda da comemoração do goleiro nos pênaltis, eu acho que o resto é aceitável. Ou, ou, ou não muda nada ou é aceitável.
1: Uhum. Não. Sim. É, aquela eu
0: deixou muito bravo.
1: Não, então, cara se,
0: cara... Pudesse... se tivesse o que foi... vetar todas pra vetar aquela, ela vetava todas. Assim, Sim,
1: né? aquela, aquela lá é muito absurda, mas eu, te, eu tenho certeza que vai ser uma dessa regras que talvez não vai pegar, porque.. É, eu, eu não consigo imaginar tipo, um, um. um goleiro, tipo.. Digamos assim, o Donnarumma deixando de dar, de dar showzinho por causa de regra de.. de, de, re, de mudança de regra. E. assim, é, é, A galera vai. Os juízes vão aplicar essa regra igual, tanto para os europeus quanto para os sul-americanos também, né? Vai saber.
0: Provavelmente não.
1: É. Eu tenho certeza que a, a, aqui no, na América do Sul, essa regra não vai ser aplicada para ninguém.
0: É. É um bom ponto. <risos> Acho que não vai mesmo. É porque senão não tem mais penalti defendido na América do Sul, né? É. <risos> Na hora que caiu o pênalti, você dá o gol direto, porque senão vai ficar voltando a pênalti até sair o gol, basicamente.
1: É. <risos> Ou os cobradores vão começar, vão começar a reclamar que é, esse, o, o silêncio a concentra... o, silêncio, é, o silêncio em excesso está trabalhando a concentração deles, né?
0: Sim, o silêncio ensurdecedor dos goleiros. Até agora, nada disseram sobre o
1: assunto mas é, assim a gente está falando aí de, de algumas regras do jogo que acontece todo ano né mas fora essas regras é né, de essas mudanças de regras que acontece aí e tal que aí, que são mudanças é, mudanças relativamente pequenas elas não mudam o a forma como o futebol é jogado elas só elas só tipo aparam arestas né, da, das série do jogo, mas não é uma mudança real na forma como o futebol é jogado.
0: Sim, sim.
1: É, existem outras, tem outras ideias que, de realmente mudar as regras do futebol, de digamos assim, usando uma palavra da moda, morde, modernizar o futebol. Né? De, de certa forma, eu... Eu acho que, sim. a gente tem que... Deve, o futebol deveria ser mais aberto a mudanças, mas o problema é que são Poucas essas, é, essas mudanças de regra que eu vejo as pessoas é, dando que realmente seriam benéficas para o jogo.
0: Mas eu estou um pouco perdido. Eu vou soar como um bolsominion conservador aqui.
1: Mas eu estou
0: um pouco perdido. Porque, assim... É... O futebol teve bastante regras que foram mudando ao longo dos anos: impedimento, cartões, é, substituição, falta. E isso continua mudando, mas a essência do jogo, como se falou, se mantém. Se você quer mudar a essência do jogo, não é faça você criar um esporte novo. Por que, por que vai mexer num esporte que já existe? Cria um esporte novo. Um dia, um dia os caras falaram assim: Porra, se a gente tiver que jogar futebol com a mão, foram lá e inventaram o handball. E tudo bem, tá tudo, tá tudo bem ninguém vai, ficar, ninguém vai ficar puto com o handball Não,
1: mas o que eu falo mudar Me, me, me dê exemplos de mudanças O que, eu, que eu, pra... eu falo mudar a essência do jogo Não é exatamente isso Tipo, ah, vamos todo mundo jogar o futebol com a mão Porque isso que você já falou, isso existe É o handball, né? Jogar o futebol com a mão Mas é, é tipo Mesmo essas mudanças que mudaram Muito o jogo, tipo é, Qual que foi a última mudança que realmente mudou o jogo Que não foi a, para, a parada de aresta Foi... A substituição, o impedimento? Quanto tempo que já que essa, que foi feita essa, essa mudança? Uns 60 anos? Mas, mas quais tipos
0: de mudanças eles gostaram de fazer agora? Um, um exemplo, porque não vejo necessidade de uma mudança drástica.
1: Tipo, uma mudança drástica que eu faria hoje no futebol e que acabaria com toda essa brincadeira, essa discussão que, o, a, que os órgãos têm hoje sobre é, tempo de acréscimo, quando tal é trazer para o futebol o funcionamento do relógio igual ao do basquete é 45 dois tempos de 45 minutos de bola rolando sai a bola parou por qualquer motivo para o relógio bola voltou a rolar volta o relógio para rodar de novo você garante que tem 45 minutos de futebol de bola rolando os dois tempos e você não precisa ficar ficar calculando o que ah, nesse, hoje agora foi 12 minutos de acréscimo nesse outro tempo é mais 8 minutos, você não precisa calcular isso o, o outro cronômetro passa a rodar quando a bola estiver rolando igual o basquete tipo, é, 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 essa é, acho que é a única coi, coisa que talvez o basquete faz melhor que o futebol que é o, tratar o relógio como ele deveria ser tratado que é garantir que a bola vai rolar naquele tempo determinado
0: eu estou tô, tô pensando
1: porque hoje, porque hoje a gente tem 40, 45 minutos de bola rolando, mas mesmo com os acréscimos, a gente não tem 45 minutos de bola rolando. A gente tem algo entre 35 e 40 minutos, mesmo com, com os juízes hoje dando 10, 15 minutos de acréscimo, porque é muita parada de bola ao longo do jogo. Você não, não tem 45 minutos rodando, e, os, e muitos times se aproveitam disso. Dá aquela cera na saída de bola, aquela cera para bater falta. Se o, você simplesmente para o relógio e não importa se o goleiro vai levar 6 segundos para bater o, o tiro de meta ou vai levar 20 segundos. O relógio tá parado e não vai voltar. O, o cronômetro não vai voltar a rodar enquanto o goleiro não bater o tiro de meta. Você acaba com muita da do futebol, que é o que deixa o jogo lerdo.
0: Não sei, não sei me posicionar em relação a isso. Eu tô, tô pensativo ainda. É. É estranho, mas não, não, não vejo não vejo uma mudança de estrutural tão grande também para pontuar ah, não isso descaracterizaria o esporte acho que não. não
1: tipo é uma mudança é uma essa é uma das mudanças que eu acho que se fosse implementada hoje ele melhoraria o esporte porque você é, teria mais futebol sendo jogado seria menos tempo com é, Seria menos tempo, talvez, com, reclama... com ceras desnecessárias, com reclamações desnecessárias para fazer o cronômetro. Pra... Que hoje, mu... que... muitas das coisas desnecessárias, principalmente reclamação, em reclamação e cera tal, é feita para fazer o relógio rodar. Se o relógio não está rodando enquanto você estiver fazendo essa cera, para que fazer ela?
0: É. é eu estou tentando buscar algum argumento para contrapor essa lógica. E todo, nenhum, não vou ter nenhum argumento técnico. Todos os argumentos vão ser por puro achismo, tudo que eu pensei. Por que, que eu não gostaria dessa mudança de regra? Seria um puro achismo, mas eu vou, vou falar aqui a bem do debate. Mas não, 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 se não tem uma... Não, não vou falar, Acho que vai piorar, acho que vai melhorar. para mim, uma das coisas que acho que tornam o futebol diferente dos outros esportes é acho que é um, um fator psicológico atuando... Um, um pouco mais intensamente do que em outros esportes e para mim o time fazer cera ou não é... envolve duas coisas que eu acho legal do futebol a primeira delas essa questão tipo assim a cera não é só para fazer o tempo correr é para irritar o outro time e isso pode caminhar um pouco como como essa ideia tipo assim ah quais são os times as seleções famosas por fazer cera, os times são América do Sul basicamente a gente volta aí para o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai são os times famosos para fazer cera então eu, eu, eu acho que esse tipo de né, como bom é, anti eurocentrismo e eu, eu, eu acho que essa desestabilização psicológica que vem com gastar tempo com tal acho acho que é bacana mas não, é algo, não, é, não vou morrer defendendo isso. Outro fator que eu gosto bastante do futebol, mas é, é puro gosto pessoal, é o karma de quando o time faz muita cera e toma o gol no final e depois quer correr e já não tem mais tempo, porque ele mesmo gastou o tempo. Então acaba sendo uma escolha do próprio time uhum. é, que saiu pela culatra. Isso eu acho engraçado ver os times se ferrando quando isso acontece. Uhum. Mas também, não eu é, falei, não tem nenhum argumento técnico. É, uhum. na, na teoria, realmente tornaria, faria, se melhoraria o esporte, mas é. não não atrapalharia é. na técnica, objetivamente é. falando.
1: Assim, eu, assim, eu, pegando o, o exemplo de onde já se faz isso, que, é, que eu sei que é no, no basquete, é tipo essa cera para para desestabilizar psicologicamente o adversário, não deixa de existir. Existe ainda hoje no basquete. é Só que essa cera, ela não, te, não diminui a quantidade de tempo de bola rolando que você tem em jogo. Como aconteceu hoje no futebol. É,
0: mas, mas, né? mas então, para mim, o efeito psicológico dela é menos intenso. Porque é isso. No caso do futebol, o time fica muito puto. Porque, porra, preciso correr. Preciso correr atrás do resultado. E, e essa preocupação de não vai dar tempo. Os caras estão fazendo cera, estão enrolando, entendeu? e Isso é um fator psicológico que, assim, por mais óbvio que vai, vai haver... É, o, o, ti, pra, pra diminuir o ritmo de jogo no, no basquete, você tem muito isso né? o, time fa, o time faz falta pra parar o jogo e segurar o ritmo do outro time, né? pra, pra quebrar um pouco quando os caras estão tão, tão entrosados e tal, mas é diferente do, 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 do tipo, da, da, da tensão e da apreensão de tal porra, se o juiz não der acréscimo, fodeu tá ligado, tem essa, o futebol isso mexe mais com o bril do jogador, porque no, no basquete, apesar dessa quebra de ritmo e tal aí no, no final das contas o cara ainda sabe que ele vai jogar o tempo que ele tem que jogar, não vai faltar a minuto, vai, não vai faltar a segundo. E eu acho que esse. Esse fator psicológico a mais, esse negócio de cera, de não sei que, eu acho que dá, dá um charminho para o futebol. Mas também não é algo que não, eu vou, me oporia. É o que eu falei, eu acho que poderia melhorar, poderia manter, não sei se é uma mudança tão drástica. Né, tá, a, a, o, seria uma mudança drástica para mim se você fizesse de fato 45 minutos, que aí você ia ter jogos com 3, 4 horas de duração. Né? Mas o, se você reduzir para 30 minutos, que é que não é, 35 que é a média de bola rolando que a gente tem, dois tempos de 35 com o cronômetro parado, não, acho que não, não mudaria tanto o jogo, para pior. Não tem, não tem não tem não tem uma justificativa técnica falar para buscar. Não, não é discordo de você porque eu acho que não vai funcionar, não acho. Que, acho que poderia
1: funcionar,
0: só quero ser do contra, basicamente.
1: Não, falar para você que uma das coisas que... que é, eu achava que, que esse coisa do cronômetro não era tão necessário, é, eu achava que não era tão necessário quando a gente tinha aquela regra, é, aquela regras de anterior ao, das últimas Copas do Mundo, que era aquele tipo, o, o burocrático, né, três minutos de acréscimo no primeiro tempo, 4 ou 5 no segundo, independente do que aconteça no jogo. Porque daí é tipo, ok, é uma coisa burocrática. Mas acho que a partir do momento agora que, o, os, que os juízes estão dando tipo 8, 10, 15, 20 minutos de acréscimo, de acréscimo e acrescentando acréscimo no acréscimo porque deu, teve cobrança de escanteio, teve reclamação de jogador do, por falta. Tipo, o... Eu, eu, a regra hoje já está tentando aproximar, com a ideia de garantir 45 minutos de bola rolando. Então, se a ideia aproxima, é, é, é garantir isso, é, é muito mais fácil já, já criar um cronômetro que para quando a bola, bola para do que ficar calculando. Ah, é esse. O juiz ali, é, faltando dois minutos para acabar o, o tempo, ele tem que calcular se ele tem que dar 12 ou 15 minutos de acréscimo no, no jogo essa ideia é se aproximar, já vai Sim. direto
0: para cronômetro, né? Sim, a sua, a sua lógica vai soltar o sentido, não é? Eu tô só sendo um, um bolsonarista conservador aqui. <risos> <risos> mas, mas eu, eu não, não tenho argumentos lógicos para desbancar essa, essa, esse raciocínio. Não tem. É, é puro ah não mexe no meu joguinho de que, do jeito que tá porque eu gosto assim. Agora, a, a, agora
1: tem, tem um, alguma, algumas... É... Algumas ideias de mudança de treinadores famosos aí que eu acho assim, achar argumentos lógicos para desbancar as ideias deles é muito fácil. Manda. É tipo, o Julian Nagelsmann, né, que a gente já, já falou aí bastante, o cara que era, que era o futuro do Bar de Munique até o Oliver Kahn assumir e falar tipo, não, eu quero meu amigo aqui e e foder tudo mano, o ano... A última temporada Cagaram, do tá. Baier, é
0: Basicamente.
1: ele ele Uma das ideias do, do Nagelsmann, ele tirou assim, de mudança do futebol, ele tira como... Como... É, influência o futebol americano. E ele acha que já está na hora do, do futebol é, assumir é, levar mais tecnologia para dentro do campo. Porque no futebol americano você tem o, quater, o quarterback que ele no capacete ele tem tipo um ponto que ele consegue falar diretamente, com, receber instruções diretas do técnico sem o técnico precisar ficar gritando no gramado. Ali na beira do campo. Ele só fala no microfone, o quarterback escuta e ele passa aquela instrução direto para o time. E o Nagelsmann acha que o futebol devia ter, ter isso também com o capitão do time tendo um ponto ali no... Ali no, no jogo, que em vez dele de precisar ficar se esgolando na beira do campo, ele só fala direto pro capitão: ó, a gente precisa usa aí a é, a formação X aí que a gente treinou para contra esse ataque. E daí ele passa a instrução pra galera no campo ali rapidão e o time tá, tá preparado para aquela eventualidade. Eu acho que é uma regra assim de, de, primeiro, de primeira instância faz sentido. O problema é que o, no futebol americano esse ponto não fica direto no ouvido do, do quarterback, fica no capacete dele, então ele pode tomar as porradas lá que não, não vai fazer nada. Que, que tecnologia que você coloca para garantir que um, um jogador de futebol com ponto no ouvido não vá é, se machucar ao, durante uma disputa de escanteio ou uma cabeçada? É. É, é, é. O problema é que, que para fazer isso no futebol hoje é que essa tecnologia que ele precisa para isso funcionar não existe.
0: É a nanotecnologia, né? É uma, é. É quase um episódio, ele quer um episódio de, Ele quer um mashup de Ted Lasso com Black Mirror, basicamente. É, que, implant, acho que não vai acontecer cedo.
1: Implantar um chip receptor no cérebro do, do, do capitão do time, né?
0: Não, e assim. É... Aí eu, de novo vou soar como conservador. Eu sou contra qualquer intervenção tecnológica, tirando, óbvio, tipo, a questão de saúde, sei lá, med, medicina e tal, mas é, para atletas e comissão técnica no gramado. Para mim, deveria ser, só, aquilo ali deveria ser o universo do jogo. Eu estava eu pensando nisso esses dias, inclusive, porque a gente viu, estava em algum jogo que o treinador estava suspenso e, e não estava treinando o time no, na, na beira do campo, e aí ficavam, é, os caras estavam lá com equipamento, com walk toque com radinho, não sei o quê. Aí, ah, mas ele não tá falando com o técnico, tá falando com a equipe dele que está lá na, no, no camarote, com os scoutings e não sei o quê. E, e com os análises de desempenho em tempo real. Primeiro que você não tem nunca como garantir com quem os caras estão falando ou não na hora do jogo. Então eu acho que nenhum atleta, nem membro da comissão técnica deveria ter contato, acesso à internet durante o jogo é, durante os 90 minutos do jogo é, é, ali, ali no campo No vestiário não tem como você controlar Então tudo bem, velho. não tem como proibir isso Mas no gramado não deveria entrar Nenhum técnico com celular, nenhum técnico com radinho Nenhum técnico com walk talk Primeiro porque isso gera até uma, mais uma distorção Financeira dos clubes Ou você acha que o Rio Claro tem condições de pagar Uma equipe de scout para ficar no camarote Com um ponto Eletrônico e funcionando Com uma conexão foda E tablets pra todo mundo, não, não, é, não é mesmo não é, você vai sempre gerar mais pontos de distorção financeira entre as equipes então eu acho que assim, você evita qualquer tipo de interferência, evita um monte de problema de desde de, de possível interferência de quem tá suspenso ou não tá suspenso até, sei lá, um escândalo de manipulação o que quer que seja, você não bloquear o acesso das pessoas no gramado à internet, bloquear o acesso a veículos, eu acho que toda a tecnologia que estaria presente ali, seria auxiliar para auxiliar arbitragem, paramédicos médicos, né? médicos, fisioterapeutas, etc., mas nada, nenhum, nenhum dispositivo de comunicação, nenhum telefone, nenhum tablet, nenhum ponto, nenhum walk-talk, eu sou totalmente contrário a tudo isso.
1: É, eu, eu, eu só não sou totalmente contrário, porque eu seria é, a favor se existisse algum jeito de, de fazer esse dispositivo de comunicação, tipo, como o dagos sugeriu apenas do, uma comunicação que fosse direta, é, apenas entre o técnico e um jogador de equipe, seja o capitão ou algum outro jogador que... Pro, provavelmente o capitão que normalmente é o líder, que ele considera que é o líder do, do time em campo, né? É, uhum. E que fosse uma comunicação de, realmente direta só entre os dois. Ninguém mais consegue, conseguiria acessar essa comunicação. Não é algo que... Acesse a internet, não é algo que outras pessoas podem falar no ponto ali. Se fosse algo direto entre o técnico e o capitão só pra... É, é, tipo... Para, para o técnico conseguir fazer aquele aquele mesmo é, trabalho dele lá é, de comandar a, a equipe sem precisar se esforçar no meio do campo porque a gente sabe que é, o negócio do técnico ficar gritando ali em meio do campo na beira do campo uma hora ou outra vai dar problema vai, acaba ocasionando problemas de saúde para a garganta dos, desses profissionais principalmente depois de, de muitos anos de trabalho né? então acho que seria legal uma, uma assim, até pensando na, na saúde do técnico, não estou falando assim do, do, do jogador, até pensando na saúde do técnico, tipo, é de, de, de ele não precisar, principalmente com, com cada vez mais jogos é, acontecendo no ano, né esse, esse problema pode, um, é um problema de saúde que a garganta pode acabar acontecendo e você ter algum tipo de comunicação que não seja é, um cara te, durante 90 minutos gritando a plenos pulmões no... O abelho do campo, pode ser... Eu, eu vejo como, como ok se essa comunicação realmente for só entre o técnico e um único jogador de campo, sem mais ninguém. Sem, sem os técnicos se comunicar com outras pessoas de fora, sem as outras pessoas de fora poderem se comunicar com o jogador. Só uma coisa de mão única ali. Como se fosse um, um copinho com fio. Só que eletrônico.
0: Concordaria com isso. É que, é que não me parece praticável nesse momento. Sim, a gente, é. Se algum momento a gente tiver o chip no cérebro talvez possa pode ser que funcione é, eu, outro comentário que fazer sobre isso é esse negócio da, da, da garganta da voz que você realmente é um problema e que Deus tenha piedade da garganta do início daqui a alguns anos
1: é. mas é, fal, falar para você que a, que, a, que a ideia mais absurda que eu vi tipo de, desses técnicos de primeiro escalão é do Pioli do Stefano Pioli o que,
0: Caleri que,
1: que do, do... <risos> e durante um, um bom tempo foi técnico do Milan, né? E a ideia dele de modernizar o futebol era, é, tipo, é, tipo, assim que o time passasse da, da linha de meio de campo, é, você, se ele tocasse a bola, tipo, de volta para a zaga, ou voltando para trás para o goleiro, era considerado, tipo, como uma infração. Tipo, passasse do meio do, da linha do meio de campo, só pode tocar a bola para frente, do meio de campo para frente voltar para
0: trás. Ah, de é tipo tipo vo, vo, trás? Não, nem voltar para o de defesa, só tocar para frente.
1: Só para só tocar para frente. O rugby. Isso. Não. É que é só para trás. Você pode, pode, você <risos> pode, pode tocar para trás se for tipo para trás, tiver na área e quiser voltar para o meio de campo. Mas se você não pode voltar para trás no meio de campo, no campo de defesa. Entendi. Ah, tá,
0: tipo basquete, então.
1: Tipo basquete.
0: Você não pode voltar, tá? Mas pode tocar tipo para o cara que tá atrás de você no campo de ataque.
1: Que, que eu acho que é, é é uma é uma regra que só faz sentido se você não consegue é, é, se você é daquelas pessoas que acha que não consegue não tem uma uma assim tem uma ideia meio digamos assim uma ideia meio atrasada de que a construção de jogo só acontece do meio de campo para frente e o os zagueiros, o goleiro não contribuem para a construção de jogo que hoje é uma piada, né? E não falo nem do time do, do do Guardiola, o time do Rogério Senna no São Paulo no passado fez vários gols que começaram no pé do goleiro, a construção do gol.
0: É, sim. Come,
1: começaram, era, era, teve vários gols do, do time do, do, do Rogério no passado que a bola estava lá na área, daí eles volt, iam voltando até o pé do goleiro e depois de repente a bola estava o ao, Algum jogador de São Paulo na cara do go... sozinho contra o goleiro para fazer o gol.
0: Sim, é, eu. O ex-técnico do Milan deu sorte, porque eu entendi uma coisa muito mais absurda na hora que você falou, então pareceu menos absurda, a regra. É, ainda é muito absurda. Tipo, não, não faz sentido. Para o futebol não faz sentido esse, esse, esse tipo de, de regra. É, você não poder vo voltar a bola para trás, não poder. Tipo, eu, eu, inclusive, uma... inclusive se eu fosse mudar alguma coisa eu tiraria ela do basquete não colocaria ela no futebol uhum. mas enfim, é outra história
1: é, é, tipo, é, é, uma, é uma regra que talvez faça, fizesse sentido no futebol da década de 90 que os, os goleiros realmente não participavam do jogo mas hoje, hoje não faz sentido nenhum, principalmente com tanto goleiro que você vê aí funcionando como o primeiro armador do time
0: Sim, não, não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Eu, 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 é, é, são poucas, poucas mudanças assim realmente estruturais no jogo seriam. Acrescentaria alguma coisa posi po, potencialmente positiva ao, ao futebol, né? Essa, essa é a verdade. Não tem muito. É, DONLA, acho, acho que boa parte das, das arestas que, que podiam ter foram, foram meio que cobertas. Né? acho que tá uma mudança grande que no começo eu fui meio contra e hoje eu sou indiferente não sou nem contra nem a favor é o número de substituições é maior né pelo de cinco substituições no jogo em vez de três como era antes tem tem algumas coisas que, que você vai modificando de acordo com a necessidade do jogo com com, né? com, com a evolução do jogo mas e, é
1: e, e, e assim essa coisa de substituições tem até um, um... Uma justificativa técnica e médica, né? Porque hoje os jogadores, é, em média, eles correm mais. Mais de campo, não. Né? Um, um, a, a distância média percorrida por um jogador de, de futebol dentro de campo é maior do que há, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Então você tem uma, uma necessidade de mais substituições porque você tem mais jogadores fica, é, é, forçando o músculo e, e se eles não puderem, tipo, sair, sair logo. É, serem substituídos por jogadores mais é, mais descansados, né? Que consiga manter o ritmo é, sem for sem forçar tanto, você aumenta o, a, a, o risco de contusões também, né?
0: Sim, e, e é, não acho que foi pensando tanto no bem dos atletas que eles fizeram isso, mas também foi na questão até da, da qualidade do jogo, né? Hoje com com alto nível de desgaste físico é difícil manter um jogo de 90 minutos com qualidade sem mais substituições. O atleta não tem condições físicas para aguentar o mesmo ritmo a partida inteira. É muito difícil que isso aconteça, que todos os atletas dos os dois times tem. Então, eu acho que é uma mudança que eu gosto, que eu mais gosto do que desgosto né? É, hoje em dia. É, e, e, e acho que a, as mudanças mais relevantes, mais estruturais foram feitas ao longo do tempo. Então, a ideia de cartão, a ideia das restrições, a ideia do, do impedimento foram para tornar o futebol um jogo mais agradável, um jogo melhor, né? um, uma disputa melhor, é, em qualidade de jogo mesmo, é, para quem está assistindo. Então, uh, é, eu não vejo, por exemplo, como a questão do meio do de não voltar para o transmitir de campo mudaria, até porque o que a gente falou, isso parte de um princípio totalmente equivocado de que só pra frente se joga se a bola é só pra frente, de que só de que não, é impossível construir jogada voltando a bola e recomeçando a, a construção no campo de defesa, então é, as mudanças grandes que acontecem no futebol são, acho que são para melhorar a experiência do, do, do jogo né? também a qualidade do jogo então no caso a substituição apesar, é algo que eu, na época eu fiquei meio assim é, vai mudar, porque eu sou, sou meio chato não, eu sou... talvez eu realmente seja um meio conservador com futebol mas enfim, é, 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 mas eu achei meio ah, pô, não sei o que, mas realmente você a qualidade do jogo melhora, porque você tem mais substituições, pode. Até a possibilidade de mudanças táticas do campo passa a ser, mai, passa a ser maior. Tem, o técnico tem um leque maior de possibilidades
1: não, e, de mudar e, uma,
0: um quadro.
1: Não, e, e como a gente viu no, no, no primeiro jogo do São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, também protege contra a zica, né? Porque se o São Paulo tivesse só três substituições, ele ia terminar o, o, o jogo com nove jogadores em campo sem ninguém expulso.
0: Exatamente. Muito bem observado. <risos> que bruxa.
1: Porque no primeiro jogo da Copa do Brasil, o São Paulo fez as cinco substituições, a cinco por motivo de contusão.
0: Sim. Tá com uma zica, hein? Pelo amor de Deus.
1: É. Mas quem, quem saiu do São Paulo e, ao invés de zicar, melhorou, deu um passe bom na carreira, né? Todo mundo. Aí. É todo mundo. Mas tem que falar aí do, do daí do da algo que é a, a good dica que eu achei que eu nunca iria dar nesse programa que é a, a para mim a good dica dessa semana para nossa é assistir os jogos da seleção brasileira nunca falei nunca pensei que ia falar isso mas essa é a dica assistir os jogos da seleção brasileira que agora vai ser comandada por Fernando Diniz pelo menos até o Antelote assumir né
0: a gente já sabe o que vai acontecer, né, Noia? Eu vou, eu vou, eu vou contar para você o que vai acontecer. Fernandinho assumiu o Brasil. O Brasil começa a voar, começa a encantar. É goleada 5x0 na Argentina, 6x0 no Uruguai, 7x0 no Paraguai. É,
1: aliás, e aí aliás chega... não, não esquecemos de, tipo, não só goleada, como vai ter jogador lá da Europa falando que... É, falando bem do Fernandinho, falando que finalmente o um, um, um técnico que, que ele chega na seleção, o técnico que passa... É, instruções de acordo com aquilo que ele que ele vê no clube dele né
0: vai ser muito elogiado pela pela mídia internacional né o Brasil vai estar voando ali com o Luciano e o Brenner no ataque e o Gabriel Sara o tri... <risos> fazendo um trio ofensivo então Gabriel Sara Brenner e o Luciano no ataque do, do, do Brasil é, o Brasil vai estar realmente imparável e aí Carlo Ancelotti vai chegar para assumir a seleção brasileira do alto de sua humildade e sabedoria experiência vai falar o seguinte. Não, eu vou ser auxiliar do Diniz. Em <risos> italiano. E aí ele vai ser, então, auxiliar da comissão técnica do Diniz. Não, não. Não,
1: só, um só uma, uma coisa aí. É, o Carlos Tchelotti vai falar isso em português porque ele vai ter aprendido a falar essa frase em português antes de assumir a seleção.
0: Com o Diniz, que vai ensinar para ele.
1: Vai ensinar pra ele.
0: E, e é isso. Então, teremos a Copa do Mundo. Fernando Diniz como técnico e Carlos Tchelotti como seu braço direito. Ele vai ser... O como que é o nome do bigode lá do, do, do Felipão? Eu esqueci o nome dele. É,
1: o Puta, fugiu o nome. O...
0: É fugiu Murtosa. Todos. Ele vai ser o um Murtosa, il Murtosa do, do Fernando Diniz na Copa do Mundo do Hexa em 2026. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Basta abri-los e ver. <risos>
1: É, é, essa foi a fanfic é, eu, 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 não, eu, eu, não aceito,
0: eu não aceito essa fanfic Sem uma musiquinha <risos> Tipo um, um pianinho Clássico, uma musiquinha de, de paz, um som de cachoeirinha No fundo Então por favor Não faça o trabalho na edição
1: Spoiler Eu não fiz o trabalho na edição <risos> é, essa, é nossa fanfic, essa é a nossa fanfic do Autogol A real é que o que provavelmente vai acontecer é que vai ser de mesmo o Diniz tendo, digamos assim, o tempo dele na seleção já bem definido, né? Porque meio que tá definido que ele vai, vai pegar a seleção durante, acho que são oito, oito ou nove jogos que vão ter até a Copa América de, de 2024, que deve ser quando o Antelote vai assumir a seleção, né? Assim que acaba o... Que acaba o pelo, que, pelo que deu a entender, né? o... O contrato do Angelotti acaba, acho que, dia 30 de junho, né? Junto com o fim da temporada lá no, no Real Madrid. E ele já deve assumir a seleção logo depois para já pegar a Copa América, no... que é ali no comecinho de julho. Né? Acho que é segunda, segunda ou terceira semana de julho. Mas, assim, mesmo nesses dois jogos, a gente sabe que vai ser difícil o, o Diniz manter... É... Se manter à frente da... Se manter no no papel que ele está assumindo né, como técnico interino da seleção e se continuar como técnico fluminense, por causa da opinião da imprensa que vai massacrar ele se o... não é nem se o, o... a seleção brasileira é, perder, vai massacrar ele se a seleção brasileira não ganhar todos os jogos de goleada jogando o melhor futebol desde a seleção de 82.
0: Sim, porque a régua o Diniz é sempre mais alta, né? Eles querem que não basta o Aldax chegar à final do Paulistão tem que ser campeão. Se não for campeão, fracassou. Ah, mas o Aldax eliminou o São Paulo, eliminou o Corinthians e perdeu o final para o Santos. Foda-se, pipocou. Não basta o Diniz pegar o time horroroso do São Paulo, reformular, trazer os moleques da base, dar uma cara pro time, brigar por um título que era impensável, que era o campeonato brasileiro, e chegar até as últimas rodadas com chance matemática de título. Não, ele precisa ganhar. E aí não, aí não serve. Não basta pegar... Essa é história do história, tem que entregar muito mais do que, do, do, que esse, do que é possível entregar, então se ele perdesse a final do Carioca para o Flamengo, que é algo, seria algo completamente razoável, porque o Flamengo é um time individualmente superior ao do Fluminense, ele não teria mais o Fluminense, né? então a gente sabe que para ele a régua é mais alta, porque ele tenta fazer um futebol bonito, não joga só no resultado, e, e, e consegue fazer um futebol bonito e consegue bons resultados resultados acima do esperado, acima da média mas não o suficiente para ele né? então se o, o Fluminense é vice-campeão do Carioca com Abel Braga de técnico maravilhoso Abelão, tá aí, firme e forte pegou um elenco, se o São Paulo termina o Brasileirão em oitavo colocado com, com, com o Crespo com o Dorival, maravilhoso Isso aí, é, 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 é o time assim mesmo mas o Diniz não pode o erro do Diniz foi deixar o São Paulo sonhar em 2020, o erro do Diniz foi levar o Aldax a final do Paulistão eliminando o São Paulo com goleada e com o Corinthians na Arena Corinthians em Itaquera então acho que é, é... Ele, é, ele acaba sendo por tudo isso um anti-sistema, porque o sistema o status quo do futebol brasileiro hoje é de anti-futebol é de negacionismo né? é, é, é de resistência a à... A, a, a mudança de, de, de revisionismo até histórico, de falar que é, é, o Brasil ganhou a Copa de 94 jogando feio, que é uma puta do meu mentira, que eu tinha jogadores talentosíssimos daquele time. É, então, foi se criando toda uma, uma narrativa, uma estrutura, um ambiente futebol brasileiro de negação do futebol arte, do futebol que sempre fez o Brasil se destacar em relação às outras seleções. Né, e o Diniz resgata isso. O Diniz é, é meio que um antissistema nesse sentido, e é óbvio que as pessoas aí acabam massacrando além do demais. O Diniz gente já falou isso daqui 500 vezes. Não vou ficar me alongando também defendendo o nosso ídolo, ícone, inigualável Fernando Diniz, é, futuro eu... técnico da seleção brasileira até 2056. Eu acredito
1: que, que eu acredito assim que essa, esse tempo como terino aí da seleção brasileira pode servir como um. Uma ótima vitrine aí para a carreira do Diniz, porque é, assim, sendo sincero você, é, principalmente para os olhos da Europa, você fazer meia dúzia de amistosos bons com a seleção brasileira é mais importante do que é, tipo te, te, é uma vitrine mais importante, né, te, te, chama a atenção de mais clubes da Europa do que você fazer é, grande, grandes temporadas disputando o título com o Fluminense óbvio. Chama óbvio. muito mais atenção. Então é, é bem possível que, que mesmo que o, o Diniz é, não é, fique realmente só o tempo de interino, que tudo indica que vai ficar, a não ser que o, o Antelote dê para trás e, re, e renove com o Real Madrid em 2024. Né? Porque é, isso é uma coisa que o Antelote, espertamente, ele a, a, a CBF garantiu ele, mas ele nunca garantiu. Ele até hoje ainda não garantiu que vai e assim que terminar o contrato do Real Madrid ele vai assumir a seleção, ele sempre fica no ah, vamos ver, depende de como tiver a situação, blá 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 ele, ele nunca dá essa garantia porque o Angelotti é é macaco velho, né, que fala ele, ele sabe que, que, ele, que ele não pode, que se, se ele quiser ter a credibilidade que tem com a torcida e principalmente com a imprensa madrilenha nesse ano para ter um último ano com o Real Madrid tranquilo ele não pode garantir que ele pelo menos não no, antes da temporada começar que ele vai sair no fim quando chegar lá para fevereiro março ele pode falar que ele que quando ele pode confirmar que ele vai assumir a seleção brasileira que quando acabar o contrato dele tá ele vai vai abandonar o real madrid é tudo certo mas hoje acho que antes de fevereiro março do ano que vem ele não vai assumir nunca que vai pegar a seleção brasileira e mesmo que, então, mesmo que o, o, o Diniz fique só esse tempo aí de interino, né, esse um ano como interino de, de técnico da seleção, é, isso pode ser, pode, eu vejo muito como uma chance de abrir, é, abrir portas para ele, para assumir um time no exterior, numa Bundesliga, numa Série A, ou num campeonato francês. E se ele conseguir fazer um, um bom resultado lá fora, aí sim, para os olhos da CBF ele vai estar tá, ele vai estar tá, é, com crédito para assumir a seleção brasileira de, de forma oficial aí numa próxima Copa do Mundo no próximo ciclo de Copas do Mundo
0: sim Assina embaixo
1: é isso aí e para e assinando embaixo aí a gente termina o outro gol de hoje é, mais uma vez parabenizando o Diniz aí pelo pela pelo cargo aí na seleção e esperamos que essa não seja a última vez que a gente veja o nome de Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira esperamos que nos, nos próximos anos aí o, o, ele perca a peixe de Terino né? possa, assumir, possa assumir com toda aquela tranquilidade que todos os técnicos da Seleção Brasileira assumiram até hoje que é não poder perder mais do que treino amistoso senão você vai é demitido mesmo que no meio da preparação para a Copa do Mundo
0: <risos> muito bom
1: então é isso, né? Que
0: coisa, hein? Diniz na seleção, Lula presidente, doutor, numa maré de esperança impressionante,
1: cara e nessa maré de esperança que a gente termina o autogol dessa semana Um beijo e até a próxima
0: Falou!